0: Hoje é um dia muito importante para a gente falar de conscientização sobre doação de órgãos. É o Dia Nacional de Doação de Órgãos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Quem está conosco aqui na linha é a doutora Luciana Assis. Ela é chefe da equipe de transplantes do Transplante Renal do, do Hospital Estadual de Vila Velha. Doutora Luciana, bom dia. Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Bem, obrigada pela sua gentileza conversar conosco. Nós temos uma fila no Espírito Santo de espera por um transplante de
1: quase duas mil pessoas. Correto, isso mesmo. Só, só corrigindo aí, o hospital né, que a gente faz, realiza transplante aqui no estado, onde eu faço a coordenação, é o Hospital Evangélico de Vila Velha. Tá isso, Fernando?
0: corrigido, doutora Luciana. Obrigada viu pela sua correção. Quase duas mil pessoas na fila, a espera por um transplante. Quais são os mais demandados hoje no Espírito Santo?
1: Então, hoje, sem dúvida nenhuma, a maior espera é para um transplante renal. É a maior fila e tem aí aproximadamente 1.230 e um pouquinho pacientes aguardando. Desses quase 2.000, 1.235 estão aguardando por um transplante renal. Então, ele lidera aí a fila de, de espera por um órgão.
0: E como é que funciona o transplante renal? Quem é doador? É trans... Quem pode receber? Como que funciona a fila?
1: Então, na verdade, assim, a fila para um transplante de órgãos, né? Existe uma fila, essa fila é estadual, o paciente é inscrito em fila de espera por um doador falecido e ele aguarda até chegar um doador mais compatível com ele. Então essa, hoje a fila é por compatibilidade não só por ordem de chegada. né uhum. Como é que e vocês eu...
0: definem a compatibilidade? É idade, peso?
1: Não, a compatibilidade a gente vê pelo tipo sanguíneo e por um sistema específico chamado HLA, que cada um tem o seu sistema HLA. Então, a compatibilidade são por esses dois critérios.
0: Hum, isso é importante da gente saber, né? É, todo, cada um tem, então, o, o, seu, podemos Eu, dizer assim, o seu registro, a sua fotografia.
1: Perfeito, o seu sistema HLA, exatamente. E aí surgindo o doador... A gente pega lá o banco de dados de todos que estão em, em fila de espera e faz um, uma, um, um, uma, uma prova cruzada, né? Assim, para ver qual que é mais compatível com aquele doador que surgiu naquele momento. Então, a fila é listada naquele momento. Uhum. A partir do momento que surge esse doador, quando a gente fala de um doador falecido. Quando a gente fala em transplante renal, a gente também pode ter o doador vivo, que é aquela pessoa que em vida doa um rim, tá? Então, tem essas duas formas de doação do transplante renal.
0: Uhum. No caso em vida, geralmente essa, essa, é, essa doação ela acontece entre familiares diretos.
1: Perfeito. Então a legislação permite é, a doação em vida ou por um cônjuge ou por um familiar até quarto grau.
0: Uhum. Que é o que? Primos?
1: É, seria pai, os pais, os avós, filhos, tios e primos.
0: Uhum. Perfeito. Entendido. Doutora Luciana, o que mais dificulta hoje a doação no Brasil e para essa fila né, ela ser tão grande?
1: É, na verdade, assim, hoje, né, o fator que mais invi- inviabiliza uma doação de órgãos é a recusa da família. Porque como que acontece? Quando a pessoa evolui a mor é, é, aquela pessoa que morreu, né, que morreu por um processo que a gente chama de morte encefálica, ele se torna um potencial doador de órgãos. Quem dá autorização para eles doar os órgãos efetivamente ou não é a família. Então hoje é assim, por isso que a gente fala: expresse em vida o seu desejo de ser um doador de órgãos, para que se isso acontecer com você, a sua família possa dar essa autorização. Então hoje o principal motivo de não efetivação de uma doação de órgão é a recusa familiar. E a gente entende que muitas vezes é pelo desconhecimento de como é o processo por medo do processo, medo de que aquele ente querido seu fique deformado, tudo que não acontece, o processo é tranquilo, né, é tudo explicado passo a passo, não atrasa a entrega do corpo para que a família possa lá e enterrar. Então é mais pelo desconhecimento mesmo. Daí a importância né, da gente, no setembro verde, conscientizar a população da importância da doação de órgãos.
0: Exatamente, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Tentando tirar os mitos da população, levando informação correta, para a gente não ter dúvidas Ah, que a gente pode estar ajudando o próximo, né?
1: É, os medos e os mitos, né? Que na maioria das vezes não são verdadeiros,
0: né? Entre elas, por exemplo, e eu já ouvi isso muito, né? De que ah, tem esperanças, né? De que aquela condição é neurológica, não é isso que vocês fazem.
1: É a morte encefálica. A morte encefálica.
0: Ela possa ser é, reversível e não irreversível.
1: Uhum. É, e tem esse desconhecimento. Na verdade, a morte encefálica é diferente do coma. O coma é um processo que pode ser reversível. A morte encefálica é um processo irreversível, né? E o diagnóstico de morte encefálica segue um processo, todo um protocolo. Então, é uma coisa muito bem realizada e muito bem documentada também. Então, quanto a isso, ninguém precisa temer, né? Nenhum... Nenhum familiar aí precisa ter medo de que, na verdade, o seu ente não esteja em processo de morte. Realmente, ele está morto, né? É só uma forma de da morte, que é a morte encefálica.
0: E como que ela é constatada, doutora Luciana?
1: A morte encefálica? Uhum. Então, são feitas algumas avaliações clínicas... E alguns exames de imagem que realmente comprova que tem ausência total de fluxo sanguíneo para o cérebro. Ou seja, o cérebro não recebe mais nenhum tipo de fluxo. Realmente o paciente está em morte encefálica.
0: Esse, então, é, é, é a palavra final de que aquele aquele aquela pessoa ali ela não tem mais chances né de, de voltar a ter uma vida e que, em tese, seria apta para a doação. Correto. Correto. Isso é. aí. E todo mundo que morre está apto à doação?
1: Não, só quem morre desse processo de morte encefálica. Não é qualquer qualquer pessoa que morre, tá? Mesmo esses pacientes que morrem em processo de morte encefálica também vão ser submetidos a uma avaliação clínica e de de exames laboratoriais para ver se eles também estão aptos a ser doadores. Informações
0: de familiares ajuda?
1: Sem dúvida nenhuma. Toda vez que se identifica um potencial doador, a família é abordada e é coletado várias informações importantes do processo.
0: Uhum. O paciente que tinha doenças crônicas, ele ele, ele é um, um, um possível aí candidato a não doar, não ter condições de doar seus órgãos? Ou isso não interfere depois? Depende da
1: gravidade da doença. Por isso que é feita essa avaliação clínica e laboratorial. Depende da gravidade da doença. Uhum. O fato só dele ter uma doença crônica não contraindica.
0: Pergunta, a minha pergunta é, pois não, pode falar, doutora, desculpa.
1: Não, eu eu te peço desculpa, mas ele vai ser submetido a uma avaliação, então aquele paciente que evoluiu a a, a óbito, né, para uma morte encefálica e que tem alguma doença crônica, ele vai ser avaliado para ver se a doença crônica dele contraindica ou não o processo de doação.
0: Uhum. É, eu faço essa pergunta agora em nome de duas ouvintes, muito legal aqui, olha, é, querem né, manifestar o desejo junto à família, de que querem ser doadoras, mas uma teve câncer de mama e a outra teve linfoma de intestino quando criança.
1: Se elas, são, se elas forem consideradas curadas dessas duas doenças, elas podem, sim, vir a ser uma, uma, um doador de órgãos, sim, com certeza. Uhum. No caso
0: aqui da, da, da Silvia... É que teve é, quando era criança, então tá pr- praticamente curada. É uma adulta, né?
1: Com certeza, é isso aí.
0: Aham, e a Vilma foi em 2003, fe- passou por quimioterapia também. Tá curada,
1: sim. Normalmente, cinco anos livre de doença, né? No câncer, é considerado curado.
0: Uhum. Uma outra pergunta é do ouvinte Gladson.
1: A exemplo dos
0: testamentos, né? Que a gente deixa lá nossos, nossos últimos desejos, né? Divisão de patrimônio e tudo mais, a gente pode fazer isso, por exemplo, para manifestar nosso desejo de ser um
1: doador? Você pode até fazer para manifestar, mas não é isso que vale. O que vale perante a legislação é a autorização familiar. Uhum.
0: Então tem que conversar mesmo, não basta deixar um documento.
1: Não basta deixar um documento, tem que conversar com a família do seu desejo, porque o que vai valer mesmo é a família autorizar ou não. Então, é, já teve casos de o de,
0: de, de um paciente, assim, é, declarar para a família que tinha interesse de doar, mas a família barrar na última hora?
1: Acontece. Acontece com medo do processo, né? Isso acontece. E hoje... Sim antes a gente fazer esse, essa conscientização, né? Eu falo que setembro verde não devia ser só setembro, e sim todos os meses do ano, né? Porque a doação de órgãos acontece né, o ano inteiro mesmo, de forma contínua, um processo que está sempre acontecendo, né?
0: Uhum. É, e quando a senhora explicava também, né, que tem a compatibilidade para esse doador, não é necessariamente o primeiro da fila é o compatível, não é isso? O primeiro
1: da fila vai ser o mais compatível com esse doador que surgiu. O primeiro da fila vai ser o primeiro a ser consultado. Isso. Né? Vai ser o mais, na hora que. Essa, essa fila vai se formar, essa listagem vai se formar quando surgiu o doador. Hum. O mais compatível vai ser o primeiro. Não necessariamente aquele que foi inscrito há mais tempo vai isso. ser o primeiro da fila. Isso essa é legal da é gente explicar. É. Por isso que tem pacientes que esperam um, dois, três meses, tem pacientes que aguardam dez anos por um transplante. Hoje, atualmente, a média de espera numa fila para um transplante renal é em média 5 anos, são 60 meses, essa é a média. E a expectativa de
0: vida dessas pessoas na fila é de mais de 5 anos? Elas é podem mais... esperar tanto tempo assim?
1: Com certeza, é de mais de 5 anos. Claro que tudo depende da, das comorbidades que você tenha, né, que o paciente tenha, mas hoje a, o processo de diálise é, tem dado uma condição de sobrevida muito maior para esse paciente do que era há muitos anos atrás. Então, a gente tem um paciente em programa de diálise há mais de 30 anos. Entendido.
0: Doutor Luciano, e como que vocês dão a notícia pro o paciente de que surgiu um, um potencial doador?
1: Então, eles são... existe um cadastro, então eles são cadastrados no Sistema Nacional de Transplante, da importância deles todos manterem o seu cadastro atualizado... Porque quando surge um órgão para esse paciente, né, que é a central de transplante, vai ser comunicada pela CNCDO, que é a Central Nacional de Notificação de Óbitos do Estado, que é quem coordena e gerencia todo esse processo, então eles comunicam aquele centro transplantador que surgiu um órgão para o paciente que está inscrito naquele centro transplantador. Então nós dos centros transplantadores entramos em contato com esse paciente via telefone. A gente acessa o cadastro dele no Sistema Nacional de Transplante, onde tem endereço, telefone, todas as informações, e a gente inicia esse contato através do telefone. Então, uhum. é importante que eles estarem com o cadastro atualizado. É claro que se a gente não conseguir falar no telefone, a gente entra em contato com a clínica de diálise, onde aquele paciente dialisa, para ver se eles têm alguma outra forma de contato, alguém que mora próximo. Já chegamos até a acionar corpo de bombeiro, polícia, para ir até a casa do paciente. Então, assim, a gente usa de todos os meios, de todas as formas, para contactar com aquele paciente, para que ele não perca essa oportunidade, né? Nossa, que maravilha.
0: Queria te agradecer, doutora, pela gentileza de passar por aqui e fazer esse alerta. É hora da mobilização.
1: Isso aí, eu te agradeço, Fernanda. E o recado que eu deixo aqui é assim, ó, propaguem essa informação, divulguem, passem para seu núcleo familiar, para, o seu, para os seus amigos, seu círculo de amizade, né? A importância da doação de órgãos. É isso. E, na verdade, doando órgãos estão salvando vidas, sem dúvida nenhuma. Exatamente.
0: Tudo de bom para vocês aí no Evangelho, hein?
1: Obrigada. Bom dia para todos.
0: Bom dia.